0: 你好，我是魏刚强。我们都知道呢，编译呢其实就是把我们编写的软件代码变成计算机可以识别出了汇编代码的过程。那这个编译过程呢，会直接影响到软件的执行性能。所以这节课呢，咱们一起来聊一聊编译器优化对软件性能的影响。那其实编译器优化呢，是最常见的提升软件性能的一个优化手段。它最大的优势呢，就是可以在不用修改软件业务代码的场景下来提升软件的性能。另外呢，它也可以让开发人员用比较低的成本获取一定的性能收益，所以说编辑优化也算是哎高性能软件研发中不可缺少的一个环节。不过呢，编辑优化也有些局限，那就需要开发人员对编程语言包括底层的编译过程呢有很深入的理解，不然的话就很容易漏掉一些优化方向，哎导致发挥不出来最大一个性能优化的效果。这里呢，我就举一个简单例子啊。在我以前参与一个 C 加加性能优化的项目当中呢，我只是帮忙调整了一下一个关于内联配置的一个编译优化选项，哎，就直接对软件的产品带来一个比较大的一个性能提升。哎，团队之前的性能优化呢，他一直就没有考虑这个方向。好，那除此之外呢，其实不同的编译语言呢，因为他们的语言内置设计机制还有很多的不同，哎，就导致了在编译优化的时候，我们的关注点呀、优化方向是有很大的差异的。比如说呢，有些编译语言它把内存管理内置到语言当中，那么在编译优化的时候呢，你就重点需要关注，哎，内存空间这部分怎么优化？那另外呢，因为编译优化和语言的相关性很大，所以这里呢我也不可能一一的介绍。那今天呢，在课程中我会基于 C, C、C 加加还有 Java 这两门语言来给你展开讲一讲，哎，在编译化中它比较常用的优化方法还有手段、关键原则有哪些？但你知道应该按照怎样的步骤和思路，来、哎、去展开后面这个编辑优化工作。这样呢，你就可以在实际的软件开发过程中呢，选择一个合适的优化手段来帮助提升软件一个性能。那这里呢，我之所以选择 C, C、C 加加还有 Java 这两门语言，一是因为呢，这两门语言它是通用语言中的一个典型代表，而且呢，这两个语言也刚好代表两种的优化类型，因为他们最后执行的指令呢。一个是在训机上，一个是在 OS 上执行的。那这样，当你已经理解了 C 加加和 Java 这个编译器优化手段之后呢，你再去思考其他语言这种编译器优化手段呢，你可能就更容易去理解。好，那我们都知道呢 ，C 加加语言呢，它是一个传统的编译型语言的代表，它跟底层的硬件是比较贴近的，而且呢，它的编译器优化手段呢也比较丰富。接下来呢，我们来看一下，哎，针对 C 加语言开发高性能系统的时候。我们在编译器应该怎样去调优？那首先呢 ，C C 加加语言在不同的操作系统中使用的编译工具呢，其实是不统一的。比如说呢，有 GCC、C 浪等等等等。那这节课呢，我主要是基于最通用的 GCC 编译器来详细介绍一下。那如果你的产品用的是其他的编译工具链，其实他们大部分的编译化手段和方法呢，也是很类似的。所以呢，你也可以去借鉴啊。那下面呢，我们就根据。GCC 支持的编译优化手段，来给你介绍一下 C++ c 加加在编译优化的时候一些最关键的编译配置和手段。哎，它主要包括编译器优化的选项配置、编译器辅助函数，还有 C++ 语言的特殊优化配置。好，那我们首先来看看编译器优化的选项配置。那对 C++、J、来说呢，我们可以针对编译器的优化选项配置开关呢，主要分为几种，主要有呢 O 1 O 二、O 3 OS、OF， 还有 OG。等等，那么在调整配置这些开发之前呢，你需要明白，哎，这些编译配置会对编生成的汇编指令产生哪些影响？这样呢，就会避免一些盲目调整。然后呢，在进行这些配置的时候呢，你需要针对编译花费的时长、生成二进制执行程序的大小、包括程序的执行性能、包括程序的可调试能力之间进行一定的权衡。就比如说呢，港 O G 呢，它会在程序中加入一些定位辅助信息。可以帮助你更好的去跟踪定位问题。再比如说，从 O 一到 O 三呢，它编译出来的软件执行速度呢是会越来越快，但是呢也会导致编的时间呢越来越长，而且同时呢，如果程序出现了异常，再去继续汇编进行定位问题的难度也会加大。再比如说，港 OS 呢，它是在港 OI 的基础上会优化生成一个目标文件的大小，所以呢它关闭了可能会让目标文件变大一些部分的编译选项。那最后呢，杠 O F 呢，它会开启所有的杠 O 3的优化，这样会可能导致一些不太符合标准的程序也进行优化，潜在触发异常的概率会变大。那么对发布的软件版本来说呢，我一般是建议你可以打开到 O I 级别。那如果你的软件的性能要求很高的话，其实也可以打开到 O 3我以前做过一些性能优化项目呢，是通过这个编译器优化选项开关。其实可以给软件带来一个百分之十到百分之二十之间不等的一个新的收益。那其实呢，前面我们介绍到每一个级别的优化配置呢，它都对应了一系列的详细配置参考。当然，你也可以根据业务代码进行更加深入的一些配置和分析。具体呢，你可以参考一下 g c c 的官方文档。但是呢，你也知道，就对于边缘选项进行更详细的优化配置，其实它性价比已经不是那么高了。所以一般情况下，其实我不太建议你去这么做。好，那么。在做好了编辑优化的选项配置之后呢，我们还需要去选择编辅助函数来优化生成的软件执行速度。那下面我们来继续看看 C 加加怎么去和编辑进行配合，来实现更好的一个编辑优化效果吧。那其实呢，对于编辑来说，如果它掌握的信息越多，那么汇编生成的汇编指令执行效率会越高。所以呢，不少的编辑它提供了一个编辑的辅助优化函数，哎，这样呢就可以去支持从代码中。获取一些更多的一个额外信息来指导进行编译了。那这里呢，你需要注意的是，一般来说呢，这些编辑辅助函数，哎，并不是在编程语言的标准中，而是由编辑自己定义的。所以呢，在使用之前，你需要去谨慎选择。另外呢，如果使用编辑辅助函数来优化生成软件的执行速度呢，其实还有一些限制性。就比如说，使用内置的辅助函数呢，它会污染业务代码的实现，导致代码的可读性会变差。而且呢，它还可能会因为测试场景呀、啊、跟真实的产品场景的差异，而导致辅助函数优化出的效果呢，其实并不理想。再比如说，如果因为引入了新的业务需求或代码重构了，而导致软件代码发生变化，它也很容易导致之前内置辅助优化的效果呢就被失效了。可是呢，在对一些软件性能要求非常严格的场景下，可能你不得不使用这些手段。那么，对于 C C 加来说呢？早期最常用的编译辅助函数呢，其实就是 likely、unlikely 红。它具体实现呢，你可以参考一下我们搞的那个代码示例。那最后呢，我们就可以用这两个红放在代码中对应语句的条件判断分支上来提升它的分支预测成功率。那上节课中呢，我们其实也介绍过了，代码分支预测的出错呢，很有可能导致 CPU 的指令流水线不连续。那这也是目前 CPU 硬件性能发挥的一个重要因素之一。而使用这个内置函数呢，其实就是哎主动的告诉编译器哪个分支会被大概率的执行，哎这就可以让编译器在生成指令的过程中呢去优先去选择大概率分支，来进一步的去提升 CPU 的执行效率了。不过呢，现在的 GCC 也提供了更加方便的手段来帮助你去分支预测，具体流程呢，你可以参考一下文稿中这个示意图啊。那现在呢，我们来介绍一下它的具体实现的步骤。那首先呢，第一步就在 GCC 编的时候呢，我们可以用刚 p r o -farc` i l e 这个选项来来编源代码，它生成一个可以跟踪分支预测的一个可执行程序。那第二步呢，就是启动这个可执行程序，然后就运行你这方业务逻辑。这时候呢，它会生成一些记录分支相关预测信息的一个中间文件。最后一步，在 GCC 编的时候呢，会加一个分支预测选项，哎，这时候就会重新去编源文件。会读取 GCDA 的这种分支预测文件，这样呢，它最后就生成一个执行效率会比较高的一个可执行程序了。还有一个比较常用的编译辅助函数呢，就是指令预取指令。哎，它可以实现在代码执行过程中预先去加载代码段或者数据段到 c a c h 中，那这样呢就可以达到降低数据或指令一个 c a t c h 的 miss 的概率。就比如说，我们来看看文稿刚刚这段代码，它是一个 iPhone 查找算法。那在查找的过程中呢，我们可以提前一步把接下来对比的数据加载到开始中，来提升性能。那我们知道开始的预取指令呢是 CPU 执行性能的优化手段之一。这是因为呢，在通常情况下 ，CPU 硬件的开始容量是非常有限的。一旦出现 c a t c h miss 呢，就会导致 CPU 的执行速度就不能完全的发挥出来。哎，这里使用的预取指令呢，其实就是通过显示的哎告诉编译器。在哪些场景下提前把代码段和数据段加载到 c a c h 中，这样就可以提升 c a c h 的命中率来优化性能呢？其实在 GCC 中呢，还有一些专门针对 C 加加的个编译选项配置，他们对生成的可执行程序的性能影响呢，其实也很大的。所以下面我们来主要给你介绍一下比较关键的一些配置，你可以根据实际业务中针对有关 C 加言的一个特性使用情况呢，来进行选择性的配置。那首先呢，这些配置中最重要的一个就是基于内联的优化配置。一般来说呢，我们在编写代码的时候会使用 inline 关键字来定义方法。可是呢，这种方法是否可以真实的被内联到，其实是依赖于编译器的。所以呢，对 C 加加语言来说，在编译器中是否开启内联选项，其对性能影响是非常大的。那这里呢，我们来先看看文考中最常用的跟内联相关的一些编译选项配置。哦、然后呢？因为现在 C 加语言中呢，新的语言特性越来越复杂了，所以说在开发高性能系统的时候，其实有很多特性会因为产生的性能问题，我们很少会使用。那这里呢，你可以在编译过程中把这些编译特性的开关关闭到，那这样呢，也可以进一步去提升生成的可执行程序的性能。那这里举简单的几个例子吧，就比如说啊，在开发 C 加语言中，如果没有使用异常，那你就可以使用。编译选项来关闭掉异常，那这个选项呢，它不仅可以提升哎软件的运行性能，同时还可以减少编译生成二进制文件的大小。再比如说，如果你的代码中没有动态类型转换呀、Type ID 用算符啊、Type IF o 等等等等之类的语法，你可以使用 -ffno_rtti 选项来关闭运行期的一个 RTTI 异常，来提升性能。那最后呢，我要给你介绍一个编译期的调试手段呢。其实就是你还可以通过更换编译器来优化性能。那其实呢，对 C C 加加语言来说，哎，因为 C P U 硬件的发展变快了，其实很多的厂家的编译技术呢差异也很大，所以就导致了编译器生成的二进制性能呢其实有很大的不同。就比如说 C 浪编出的软件执行速度啊，其实在大部分场景下是比 G C C 快的。哎，不同的 G C C 版本之间呢，它编译化性能其实也存在差异。所以在很多的场景下，哎，你都可以通过选择或尝试更换不同的编译器，来进一步的去提升性能。OK， 那前面呢，我们主要是基于 C++ d i 语言在编译调期间一些常用的方法和手段的介绍。那接下来我们再来看看在 Java 语言当中具体该怎么去更深入的去挖掘编译器的一个性能优化吧。那一般来说呢，使用 Java 语言来开发软件呢，是基于 g m 上运行的。正因为 Java 语言呢，它把对象的内存管理的职责呢交给了 JVM， 所以在很大程度上它减轻了软件开发人员的负担。但同时呢，因为内存的申请和释放操作呢，其实对软件性的影响非常大。所以说，在 JVM 上的一个堆空间的分配，哎，就成了 Java 性能调优中非常重要的一个手段。那除此之外，在 JVM 中，我们还可以借助 g i t 来把 Java 生成的热点的字节码。转化成可以直接在 CPU 执行的机器嘛，还可以进一步的提升软件执行速度。但同时呢，因为 GIT 它对外提供一些配置选项，来方便你直接的去对 GIT 的功能和过程呢进行一些配置，这样呢它就可以优化软件这个执行性能。所以说，对 GM 的性能优化呢，一般主要集中在这两个点上。接下来我们重点是介绍从这两个方面进行一些优化配置的一个思路和经验呢，方便你来参考。那首先。针对 g v m 的一个堆空间配置呢，其实可以从三个方向来考虑，分别是针对堆内存资源的大小，包括堆空间的内存配比，还有 g v m 的 GC 算法等等。那它们之间呢是递进的关系，在针对软件启动配置优化的过程中呢，哎，你应该按照这个顺序来进行优化配置。我们来先看看 g v m 的堆内存资源的配置。那首先呢 g v m 在启动的时候。它是可以配置使用的堆内存资源的大小，然后呢，就会对最终运行的软件性能产生非常直接的影响。那么，关于 JVM 对内存资源的配置呢？这里呢，我给你介绍两个比较重要的参数。其实呢，当你开发的软件在服务器部署运行的时候呢，它使用的资源是受限在这个资源空间范围内的。那第一个重要参数就是杠 X M S， 它是初始的堆大小配置。那第二个参数是杠 X M X。代表最大的堆的内存配置，这里你可能要问一下，这两个参数具体是什么用呢？我们来详细介绍一下。那首先呢，我推荐你根据正式服务器的内存大小，它可以留给 JVM 使用的最大内存空间呢，就最大化去配置 g v m 可以使用的堆空间。这里需要注意的是呢，如果 JVM 的最大的空间配置呢比较小，就会容易出现 JVM 堆上的内存空间它已经不足了，但是服务器上空间的内存呢还比较多。OK， 那然后啊，对于高通吐量的性能要求和低时延性能要求的软件来说呢，我是比较推荐把杠叉 MS 和杠叉 MX 配置成相等的值，这样呢就可以在启动 JVM 的时候呢，提前把相关堆内存创建好，避免在程序的运行期间再进行调整，引起一些实验抖动。OK， 下面我们再来看看 JVM 的堆空间的内部分配。GVM 堆空间呢，主要分为三部分，它分别是新生代、老生代和永久代。所以说呢，你可以通过配置来改变应用内的一个堆空间的分配比例，这样呢就可以影响或者改变软件应用的一个性能表现了。那么关于 GVM 堆空间的内部配比呢，有三个比较重要的参数呢，它分别是第一个是就新生代和老生代的内存配比，假如果它配置为四的话，就代表新生代和老生代之间的占比是一比四。那第二个参数就是新生代的一个大小，那第三个参数呢就是一变区和它的性同区的一个比例配置。那另外在配置新生代和老生代的一个堆空间占比的时候呢，你需要重点考虑因素有两个，一个呢是业务软件中短期对象的占比情况，那另外一个呢其实就是软件系统的时间要求的高低。那如果如果业务中的短期对象比较多，我建议你呢，可以配置比较大的一个新生代堆空间的占比，这样呢就可以在一定程度上去减少触发 G C 发生的概率。那如果系统是针对时间要求非常高的场景呢，为了避免新生代的空间太大，触发 G C 的执行时间长，导致业务的一个时间抖动大，那这时候呢，你可以把新生代的一个堆空间占比呢调小一点。另外，在一般情况下，当系统的吞吐量很大。而且、啊、时间要求不高的时候呢，其实你可以把新带的堆空间配置的大一些。那最后呢，我们来看看 JVM GC 算法的选择。那首先我们要知道的是 g v m 中，如果使用不同的 GC 算法呢，也会对软件应用的性能表现呢影响比较大。所以说呢，我们要根据业务性能的要求差异呢，来去配置选择合适的 GC 算法。那其实目前呢 g v m 中支持的 GC 算法比较多。那这里呢，我给你介绍其中最典型的三种，然后你可以去了解一下它的选择配置和方法。首先呢，第一个是并行 GC， 它是一个新生代收集器。如果你的业务对实验性的要求指标不是非常关注，其实你可以考虑配置这种计算法。第二种呢是 CMS， 哎，它是一个老生代的收集器，它的 GC 执行时间呢会比较短，所以当如果你的业务哎对实验要求。比较高的时候，你可以优先选择这种基于算法。那最后一个就是基因算法，它是新生代和老式代通用的一个收集器，它在管理大的内存的时候比较优势。所以当堆的内存空间比较大的时候呢，我推荐你选择这种。总之呢，每种基于算法在不同场景的性能优势呢是不一样的，所以你需要基于业务特点来选择合适的基于算法。那最后呢，我们来了解一下 G I T 的一个相关配置，看看怎么去调整 G I T 的配置来进一步的去优化执行速度。那首先呢 ，G I T 来说，一般情况下它有两种工作模式，一种呢就是 C N 模式，也就是客户端模式。那第二种呢就是 C i 模式，也就是服务器模式。那一般来说呢，使用 C N 模式，它可以获得比较快的一个编译速度，而使用服务器模式呢，就更容易获得运行型的性能。所以说呢，在产品部署态呢。你可以检查一下，哎 g v m、MM、是否在服务器模式下运行。它如果在客户端模式下运行的话，你可以显示的去配置让它运行在服务器模式下。然后我们在 g i t 优化的过程中呢，有些比较重要的一个优化项，如果你需要对 g i t 进行更深的优化配置来提升性能，哎，你可以参考一下。首先呢，这第一个选项，它的作用呢是调整代码缓存。它就可以避免因为缓冲的问题导致无法进行 g i t 的优化。那第二个选项呢，就是热点方法触发内联的一个阀值，也就是说呢，当被执行次数超过这个蒙限值的话，它才会进行内联优化。那第三个选项呢，其实就是说你是否需要针对 get 方法进行一些快速优化。那最后一个优化项呢，它的意思是是不要针对64位的指针进行一些压缩优化。等等等等，那最后呢，你要注意的是，这里我只是简单的介绍一下每个配置上的含义，所以你还需要根据真实的业务软件呢来调整配置到一个更合适的值。OK 呢，这节课内容主要就到这里，我们来总结一下。那首先这节课中呢，我带你介绍了一下 C、AC、a C 加加还有 Java 这两门语言针对编译优化它都有些什么样的手段，然后我还给你分享了在这些手段使用过程中。一些经验和建议。那这里呢，你需要注意的就是，你需要去根据哎开发业务软件这个实间特点，还有它关注的性能指标是什么，然后再去利用这些编辑手段来调整优化到一个比较好的一个性能效果。那最后呢，我还想重点强调一点是，哎这些经验和建议呢，其实在一定的业务场景下总结出来了，但是呢，不同行业的软件业务差异呢会非常大。可能一些建议呢，并不一定适合你的产品，所以呢，在借鉴和采纳这些经验建议的时候呢，还需要在你的业务中进行进一步的验证，然后再去使用。好，那最后呢，我们来留一个思考题，就请你想想啊，在 C/C 加语言中，我们可以通过更换编辑来优化性能，那针对 Java 语言，是不是也可以通过更换 JVM 来优化性能呢？欢迎你在留言区分享你的答案。如果有收获呢，也欢迎把今天的内容分享给更多的朋友。好，就到这里了，感谢你的。